0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme pour vous, ma santé est celle des gens que j'aime, ça me tient à cœur. La santé, quand on l'a, on a tendance à la prendre pour acquise, mais c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point elle est précieuse. Ma santé sans tabou, c'est un balado qui nous rapproche de nos pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Aujourd'hui, ils sortent de leur pharmacie pour se rendre directement jusqu'à nos oreilles et répondre simplement à nos préoccupations santé. Ma santé sans tabou, un balado de Brunet. Qu'on l'appelle l'influenza ou la grippe, on parle chaque automne du retour de ce fameux virus-là. Mais particulièrement cette année, la grippe devient encore plus inquiétante parce qu'on a peur de la confondre avec la COVID-19. Alors, comment on fait pour reconnaître les vrais symptômes de la grippe par rapport à ceux du coronavirus? Est-ce que le vaccin est vraiment efficace contre la grippe? Et pour combien de temps s'il est efficace? On va parler de tout ça avec Myriam Tremblay, qui est pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet, qui va prendre le temps de répondre à toutes nos questions sur la grippe saisonnière. Bonjour Myriam. Bonjour Annie Soleil. Myriam, cette année, la grippe, elle est particulièrement préoccupante parce que c'est vrai que ça fait peur qu'on se dit, mais est-ce que je vais être capable de faire la différence entre la grippe, ses symptômes et ceux de la COVID-19? Est-ce qu'on a raison de s'en faire? C'est vrai que
1: la saison grippale va être particulière parce qu'on a maintenant un joueur de plus là, qui est le COVID-19. Puis le problème entre justement la grippe et la COVID, c'est que c'est des virus qui se ressemblent vraiment beaucoup. Ça se ressemble au niveau des symptômes aussi. Et euh, ce qu'il faut savoir cependant, c'est que ce sont des virus qui sont complètement différents. Si on parle du rhume, bien, quand on attrape le rhume, c'est plutôt le rhinovirus. Quand on parle de la grippe, on parle du virus de l'influenza. Tandis que la COVID-19, c'est la famille des coronavirus. Comme on disait tout à l'heure, le problème, c'est que ça se ressemble beaucoup. Les symptômes sont très, très, très comparables. Vous allez pouvoir aller chercher sur le site Internet de Brunet un beau tableau qui a été créé pour justement différencier ces trois infections avec vraiment quels symptômes sont attribués à chacune de ces infections. Donc, c'est intéressant si les gens se posent des questions puis veulent voir la différence entre les trois infections, d'aller y jeter un petit coup d'œil. Ça permet pas de faire un autodiagnostic, évidemment. Là, C'est plus vraiment pour y retrouver de l'information. Votre pharmacien aussi peut vous aider là si vous avez des doutes ou si vous voulez en savoir plus vous pouvez communiquer avec votre pharmacien. Puis évidemment, si vous avez des doutes qui sont vraiment beaucoup plus sérieux, à ce moment-là, on vous réfère à la ligne gouvernementale du COVID-19.
0: Les gens qui ont la grippe qui ont des symptômes importants, très souvent, on va les entendre dire « Hey, j'ai attrapé une grosse grippe d'homme ». C'est une façon de banaliser la grippe, de rendre ça peut-être un petit peu moins dramatique, mais est-ce que c'est une maladie qu'on doit prendre au sérieux ou c'est juste un rhume plus intense? Comme on a dit tout à
1: l'heure, le rhume et la grippe, c'est pas le même virus. Donc, c'est deux infections complètement différentes. Effectivement, là, si on compare la grippe au rhume, la grippe, malheureusement, peut entraîner des conséquences vraiment plus importantes qui peuvent entraîner aussi des complications graves, là, comme des hospitalisations et chez des personnes à risque, on peut même aller jusqu'au décès. Donc, la grippe, c'est à prendre au sérieux. Une petite statistique comme ça, en passant, là, si ça vous intéresse, au Canada, il y a environ 7 millions de Canadiens par année là, qui vont attraper la grippe et et de ces 7 millions-là, ben ça peut entraîner jusqu'à 12 000 hospitalisations et même 3 500 décès. Donc, c'est des chiffres qui font peur, mais c'est des chiffres qui nous font savoir que oui, la grippe, quand on l'attrape,
0: c'est du sérieux. C'est vrai que c'est des chiffres qui sont surprenants, je trouve. Et c'est vrai aussi que c'est important d'écouter son corps, d'être à l'affût des symptômes qui sont beaucoup trop intenses parfois. Mais est-ce qu'on a raison de penser que si on attrape la grippe, on va être immunisé pour le reste de la saison?
1: Non, malheureusement, on n'a pas une immunité permanente quand on attrape la grippe. On aimerait ça, évidemment, là, ça éliminerait bien des problèmes, mais non. Quand on attrape la grippe, la première fois, le virus qu'on attrape va permettre à notre système immunitaire de former des anticorps, c'est comme des agents protecteurs, si vous voulez, qui vont être formés pour combattre le virus si on l'attrape de nouveau. Sauf que le virus, il est intelligent. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va changer, il va muter, il va se transformer pendant la saison. Et si alors mon corps rencontre de nouveau la grippe, bien, ça ne veut pas dire que mon corps va être prêt à combattre le nouveau virus, si vous voulez. Des fois, on va rencontrer le même virus, ça, fait que ça va fonctionner. Des fois, ça va être des virus qui sont différents. Mais malheureusement, ça ne nous donne pas une immunité permanente pour la saison complète.
0: Je vais te faire une confidence. Moi, quand je vais voir mon médecin parce que j'ai ce type de symptômes-là et que je ressors sans prescription d'antibiotiques, je suis pas de bonne humeur. Puis je me dis, mon Dieu, je suis allée perdre mon temps dans une salle d'attente pour rien, J'ai même pas d'antibiotiques, ça va pas guérir, puis ça va être long à s'en aller. Est-ce que pour aider à guérir la grippe, les antibiotiques, ça peut vraiment être un médicament efficace ou pas? je te conseillerais, à Solet, la prochaine fois, d'aller voir ton pharmacien avant. <rire>
1: Comme ça, tu iras pas perdre ton temps chez le médecin. Parce qu'il y a des choses que le pharmacien peut faire là, pour commencer, pour une première étape. Mais quand on parle d'antibiotiques, effectivement, les antibiotiques, c'est des médicaments qu'on va utiliser pour combattre les bactéries. Quand on parle de grippe, on parle de COVID-19, on parle de virus. Donc, les antibiotiques n'ont aucune efficacité là pour combattre les infections à virus. Cependant, faut garder en tête, par exemple, que des fois, quand on a la grippe, ces infections-là peuvent se transformer ou devenir une surinfection bactérienne. Là, à ce moment-là, les bactéries se mettent de la partie et là, on va pouvoir effectivement avoir des prescriptions d'antibiotiques pour traiter ces euh, infections-là là, secondaires à la grippe. Quand on parle par exemple de pneumonie ou de titre, là, à ce moment-là, les antibiotiques s'appliquent.
0: On parle beaucoup du vaccin contre la grippe et on entend toutes sortes d'affaires à son sujet. Est-ce qu'on devrait se faire vacciner vraiment ou on peut laisser notre corps combattre la grippe? Normalement, on recommande vraiment à
1: tout le monde d'aller se faire vacciner, peu importe qu'on soit en santé ou qu'on soit une population à risque. Au Québec, le pourcentage de gens qui vont aller chercher la vaccination contre la grippe est pas assez élevé. On recommande vraiment aux gens là d'aller se faire vacciner euh, encore plus pour réussir là à avoir de belles statistiques de ce côté-là. Parce que pour la majorité des personnes en santé, des fois on se pose un petit peu moins la question parce que attraper la grippe là c'est pas la fin du monde, OK On va passer à travers probablement Sauf que c'est pas sans conséquence. Quand on sait qu'on attrape la grippe, là, c'est pas le fun d'attraper la grippe. On va avoir des douleurs musculaires, de la fièvre, de la température. Des fois, on n'est pas capable d'aller travailler, ou on n'est pas capable de s'occuper des gens là pour qui on, on doit avoir encore un petit peu d'énergie. Donc, euh, si la réussir à aller se faire vacciner pour ces gens-là, ben, ça évite de passer là par euh, tous ces symptômes-là là, de la grippe. Pour les personnes qui sont plus à risque, les autres, euh, on se pose peut-être un petit peu moins la question parce qu'on sait qu'ils ont vraiment un avantage là, à aller chercher la vaccination à chaque année.
0: J'aimerais ça qu'on démystifie ensemble les vraies et les fausses croyances à propos du vaccin antigrippal. Donc, je te propose qu'on fasse un petit quiz de vrai ou faux. Parfait, c'est super. Vrai ou faux. Le vaccin contre la grippe est efficace pendant plusieurs années. Faux. Donc,
1: comme on l'expliquait tantôt, le vaccin au courant de l'année puis au courant des années, il va se modifier, il va se transformer. Ce sera jamais un vaccin identique d'une année à l'autre. Donc, c'est pour ça que le vaccin, malheureusement, il faut le revoir à chaque année. Puis à chaque année, le vaccin, on essaie de s'approcher le plus du vaccin qu'on pense qu'il va être actif dans l'année qui s'en vient. Donc, c'est différent d'une année à l'autre.
0: Donc, ce que je comprends, c'est qu'on doit se faire vacciner chaque année. Mais à quel moment exactement le vaccin est? devient moins efficace et après combien de mois?
1: On parle d'environ six mois d'efficacité pour le vaccin, donc ça couvre là, la période de la grippe.
0: Là, je vais te poser une question, Myriam, au nom de ma grand-mère, qui m'a répété ça très souvent. C'est dangereux d'attraper la grippe en se faisant vacciner. Vrai ou faux? C'est vrai et c'est faux. Dans le
1: fond, euh, effectivement, on se fait vraiment poser souvent la question aussi en pharmacie. C'est une question qui revient. Quand il y a des cliniques de vaccination, là, les gens euh, peuvent avoir toutes sortes de vaccins. Les principaux vaccins qu'on va donner, c'est des vaccins injectables. Le vaccin, on va appeler ça un vaccin qui est inactivé, c'est-à-dire que c'est un vaccin qui ne contient pas de virus entier Actif. Ça, ça veut dire que c'est un vaccin qui contient plein de petits bouts de virus dans le fond, ce qui fait que ces fragments de virus-là ne sont pas capables de donner la grippe à l'individu qui se fait vacciner. C'est suffisant, par exemple, pour permettre à notre corps de former nos anticorps pour combattre la grippe qu'on risque de rencontrer pendant l'année. Donc, ça, c'est la partie faux. Et la partie vraie, c'est que souvent, il y a des gens qui vont réagir à la vaccination. Ils n'attraperont pas la grippe en soi, mais ils peuvent avoir, suite à la vaccination, des courbatures, de la fièvre, un peu de douleur et tout ça. Donc, c'est difficile des fois de faire la différence entre les deux, mais c'est plus une réaction à la vaccination et non pas la grippe en soi. Il y a d'autres sortes de vaccins aussi qu'on peut recevoir, comme des vaccins intranasals. Ce type de vaccin là est très, très différent. C'est des vaccins qui contiennent des virus qui sont Entiers, c'est pas des fragments de virus, comme on disait tantôt, c'est des virus entiers, mais affaiblis. Donc, pas assez fort pour donner la grippe. Mais si une personne a un système immunitaire qui est déficient ou si c'est une personne à risque, ben elle, malheureusement, elle peut développer la grippe suite à ces vaccins-là. Donc, c'est pour ça que ces vaccins intranasaux-là, on va les réserver vraiment
0: pour une population en santé. OK. Vrai ou faux? Le vaccin, c'est juste pour les personnes de 65 ans et plus? C'est faux.
1: On n'en parle pas assez, je pense qu'il faut que les gens aillent se faire vacciner. Peu importe qu'on soit en santé ou qu'on soit à risque, il faut aller se faire vacciner. Donc, c'est pas réservé aux 65 ans et plus. C'est sûr que si on regarde une personne de 65 ans qui va aller se faire vacciner, on peut comparer ça un petit peu. Il va aller se mettre un armure là, pour combattre la grippe s'il l'attrape pendant l'hiver. Et si les gens autour de lui, ses proches, qui sont peut-être en santé, euh, vont aller chercher le vaccin contre la grippe, eux aussi, là, à ce moment-là, on parle d'une muraille. Là. Donc, on va augmenter nos chances de protéger là, nos personnes là, qui sont plus à risque d'attraper la grippe et les complications qui viennent avec, évidemment. Il y a plusieurs personnes, on parle de personnes à risque, Là, c'est pas juste les 65 ans et plus, il y a beaucoup de catégories de gens, soit les personnes qui ont des maladies chroniques, des systèmes immunitaires qui sont déficients, les gens qui habitent dans les résidents. Donc, il y a des listes de personnes plus à risque que vous pouvez retrouver là, au niveau des sites gouvernementaux et aussi au niveau du site de Brunet.
0: Parlant de personnes à risque, les femmes enceintes ne devraient pas se faire vacciner. Vrai ou faux? C'est faux.
1: Parce que les femmes enceintes avec des problèmes de santé considérés à risque de complications, là, qui font partie des personnes qu'on a parlé là, brièvement tout à l'heure, les maladies chroniques et tout ça. Donc, une femme enceinte qui a ces complications-là, ben, on va la vacciner dès le début de sa grossesse. Une personne qui est en santé, on peut attendre au deuxième ou au troisième trimestre avant de lui donner la vaccination. Dans le fond, là, la seule contre-indication à la vaccination contre la grippe, c'est vraiment les
0: allergies antérieures au vaccin. Maintenant, un sujet chaud, vrai ou faux. Est-ce que le vaccin contre la grippe protège contre la COVID-19? Faux.
1: Malheureusement, le vaccin contre la grippe, c'est deux virus différents. Donc, le vaccin contre la grippe n'a aucune efficacité là, contre la COVID-19. On espère qu'un vaccin sera sur le marché bientôt pour le COVID-19. Mais pour l'instant,
0: le vaccin de la grippe
1: ne donne aucune efficacité contre la covid
0: tu me le disais tantôt, mon pharmacien peut vraiment m'aider et maintenant, les pharmaciens peuvent même s'occuper de vacciner contre la grippe. Comment ça marche, ça? Oui, effectivement, c'est une super belle
1: nouvelle qu'on a reçue. C'est une grande, grande nouveauté cette année. Euh, les pharmaciens peuvent maintenant vacciner leur clientèle. Il faut répondre à certaines conditions. Cependant, là, il faut avoir eu des formations et tout ça. Donc, il faut vous informer là, auprès de votre pharmacien s'il offre le service, soit via le pharmacien ou soit via un service infirmier. Mais informez-vous à votre pharmacien et prenez rendez-vous. Et euh, oui, le pharmacien peut maintenant vacciner sa clientèle.
0: Et si jamais je l'attrape, la grippe, et que j'ai des symptômes, comment mon pharmacien peut m'aider? par les temps qui courent avec euh, toute l'histoire de la COVID-19, euh, si
1: vous avez des symptômes, c'est mieux de téléphoner à votre pharmacien pour commencer. Le pharmacien va discuter avec vous de tout ça, euh, il va évaluer votre situation aussi, évaluer vos symptômes, il va être à mesure de savoir si euh, vous êtes mieux de vous diriger vers une clinique ou si vous êtes mieux d'aller à l'urgence, mais euh, le pharmacien va être là pour ça et il pourra aussi vous euh, préparer des médicaments de vente libre là, qui pourront soulager là, les différents symptômes qui peuvent accompagner la grippe. Mais il euh, faut pas se gêner, il faut euh, communiquer avec votre pharmacien puis on est là pour ça.
0: Myriam Tremblay, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet, merci beaucoup pour tous tes conseils. Tu nous as apporté des renseignements vraiment précieux au sujet de la grippe saisonnière et moi ce que je retiens, c'est que c'est une maladie, la grippe, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faut savoir écouter notre corps, écouter nos symptômes avant que ça devienne trop sévère et si on a un doute, ben, notre pharmacien est là pour nous aider et nous conseiller. Donc, Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous au Balado Ma santé sans tabou de Brunet pour absolument rien manquer. Pour ça, bien, vous pouvez aller sur le site web de Brunet, sur Cube Radio, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Merci à vous qui nous écoutez d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous en avez appris autant que moi et surtout, n'hésitez jamais à nous poser toutes vos questions sur la page Facebook de Brunet. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.